0: r 7 Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plant, Motores, Mude Comunicação, Ciclobe Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Maíra Juline. Bom
1: dia, Luan. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia a todo mundo que se conecta com o Agro. Eu sou Maíra Juline. E hoje estou pilotando solo essa nave chamada rc 7 Agro. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar conhecimento com vocês, nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Muito obrigado pela sua presença pela sua audiência. Agradeço também aqui nesse momento os nossos patrocinadores que sempre fomentam esse programa, sempre nos apoiam. Então agradeço também a presença deles aqui. São sempre ativos, estão sempre nos ouvindo. Então agradeço também o patrocínio deles nesse momento para que esse programa, para que esse projeto lindo sempre é, ocorra, né, e seja fomentado para que a gente possa fazer dentro da melhor possibilidade de entregar conhecimento aos nossos ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui hoje. É, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu gosto muito, que é o caminho da sucessão familiar, né? Uh, como se trilha, como são as relações. É, e o meu convidado de hoje é o Diogo Costa Oceano, ele que já esteve aqui semana retrasada com o avô. Ficou quietinho, eh é, você ouvinte nem sabe que ele esteve aqui porque ele veio e ficou quietinho ali no microfone, mas o convite uh, estendido ao Diogo hoje é para que realmente a gente contasse um pouco quais são os desafios relacionados à sucessão familiar, como que ele vê, como que foi esse relacionamento e essa evolução da entrada dele num um caminho trilhado aí de grande sucesso pelo avô, pelo pai e agora a participação dele na, na, na empresa e também vamos falar um pouquinho de cereais de inverno os desafios, o que que a gente tem aqui para serra e contar um pouquinho da história e, 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 e é, compartilhar conhecimento aí o conhecimento que o Diogo já tem em relação a cereais de inverno aqui para serra Diogo, seja bem-vindo a esse 7 Tiago novamente.
2: Bom dia, bom dia Maíra, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Para mim é uma satisfação muito grande poder voltar aqui. Claro, acho que não com a mesma desenvoltura no, nos microfones que meu avô, meu tio <risos> Luiz, que já teve por aqui mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui e a gente conversar um pouco, fazer esse bate-papo aí nessa manhã gelada aí de terça-feira
1: é verdade, tirei um dia não tão bom, né? Pra vir cedinho aqui na rádio apesar que tu acorda cedo, sempre tá no campo, provavelmente esse sim, horário, sim. né, Diego? Diego, conta pra nós um pouquinho da tua história como foi nascer na família Oncini aí, desde pequenininha até chegar na formação de engenheiro agrônomo
2: então é, sempre tive em casa o exemplo né, da do meu vô do meu pai da minha avó na verdade eu costumo dizer que eu tenho dois pais e duas duas mães né, que são meus pais mesmo e meu meu avô e minha avó que sempre para mim foram grandes exemplos de muita luta muita garra e, e ver eles trabalhando com muito esforço honestidade sempre foi para mim significativo e com certeza eu vou levar isso para sempre é e aí ver eles no campo e foi desenvolvendo aquela vontade de trabalhar já é um, algo com agricultura já é algo que vem há anos na família começou lá com a minha bisavó e aí você pega toda a base familiar, trabalhou né, no em campo agricultura. com agricultura e a gente foi desenvolvendo é, vendo, ele trabalha, vendo eles trabalharem e aí surgiu a oportunidade de fazer agronomia eu entrei na faculdade no ano de 2012 aí cursei ali, quando chegou no último, no último semestre na hora de fazer o estágio, eu decidi trancar a faculdade e a, a convite de um amigo a gente fazer um estágio agrícola na Alemanha acabei ficando um ano lá é, decidi trancar porque aí quando eu voltasse eu faria estágio aqui é, pra ver como é que ia estar as coisas aqui no Brasil e seguir, né então decidi trancar a faculdade, fiquei esse um ano trabalhando numa, numa propriedade de bovino leiteira é, foi um desafio bem grande porque eu até então né, não tinha muito contato com gado de leite uma experiência bem diferente eu acho que, que é, quem atua nessa área tem que valorizar porque é bem complicado, é difícil, todo dia tem que ter uma certa rotina mas é, como toda a, o agro assim, no geral é, é de muito trabalho e aí voltei, fiz estágio na Cooperplan e posteriormente a gente foi um pouco pro Mato Grosso fiquei uns um, dois meses lá e assim final de 2017 eu terminei a faculdade, desde então é, eu trabalho em casa, vamos dizer assim, com meu pai com meu avô, com meu irmão é, hoje basicamente, basicamente é nós quatro aqui no sul e a gente tem as, as lavouras lá no Mato Grosso, aí é onde a gente acaba entrando os meus primos e outros tios na sociedade ali, mas no geral é, trabalhar com eles aqui desde 2017, atuando na parte mais de planejamento e também de execução em campo, a gente divide as atividades e cada um vai fazendo o seu papel e vai se ajudando como, conforme consegue, né?
1: Muito bem, a agronomia ela veio então assim a calhar com tudo que tu já tinha de formação em casa, formação familiar, né? De tudo que tu via do teu avô, do teu pai, da tua avó, como você bem comentou, né? Que também atua no, junto com o avô, mas assim, Diogo, conta um pouquinho Assim, da, da formação de engenheiro agrônomo até ir para esse desafio na, na Alemanha é dessa. Durante essa etapa de formação, quais foram os desafios e quais foram as etapas que você mais curtiu da, da, durante a faculdade? Assim, a, a tua etapa de formação, quais eram as áreas preferidas?
2: Sim, durante a faculdade é foi bem, foi legal, porque eu já tinha um certo contato, né? Porque querendo ou não, a família... Facilita muito, é, facilita né? Facilita bastante, eu consegui ver isso lá é, dentro da faculdade, quando você quando você fala do CAVE, tem alunos de todos os estados do Brasil inteiro, vamos dizer assim, uhum. e aí tu vê que tu já ter certo contato, já está inserido nesse meio, é... te dá uma facilidade maior, mas você também consegue observar que tu tem bastante coisa para aprender e que que de certa forma tu não via, apesar de estar no campo, e que uma coisa que me chamou bastante atenção ao fazer agronomia é o tamanho que é o curso de agronomia, o quanto ele se expande, o quanto tu tem oportunidade para é, passear ou trabalhar ou
1: atuar, em, atuar áreas. em várias
2: áreas isso eu achava que ah, é só a lavoura, né? Hum. Não, não é, tu consegue é desde
1: eu, laboratório isso, até campo, é, Isso né? foi
2: assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção durante o curso e e eu sempre gostei bastante da parte mais de, de fitopatologia, é, doenças de planta, né? Então, assim... É, poder chegar lá e observar, ver os laboratórios e os professores que a gente tinha como exemplo lá é, foi muito bom e poder aos poucos é, associando com o que tinha em casa, né? vendo ah, o que, que a gente já observava de problemas ou até soluções e a, associar com a faculdade acho que foi bem bem importante mas assim para mim o Marco foi como eu comentei é, ver o tamanho e quanto a agronomia pode se expandir assim
1: é um comentário para os nossos ouvintes que, que estão nos acompanhando para quem não sabe o, a, o curso de Agronomia no Cave que é um dos considerado um dos melhores do Brasil, né? Os alunos que aqui são formados são muito requisitados pelas empresas aí, pelos grandes players de mercado, né? É, existe essa captação inclusive direta, né? Eles fazem aqui campanhas até para 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 fomentar esse contato do aluno com o setor, né? com o setor principalmente com o setor privado, né? já para a inserção do estágio final e a, e a contratação. Então, os alunos daqui são muito visados pelo mercado, pela excelência em qualidade de formação que a UDESC tem. Né? É, a gente tem um corpo docente muito forte, o curso em si é muito bom e que dá todo o gabarito para os nossos, nossos alunos, quando eu digo nossos, né? porque estou ainda inserida na UDESC. É, saírem com uma ótima formação. Então, é, esse é um ponto bastante importante também, né? Não é somente um curso de agronomia, é um curso de agronomia de excelência, né?
2: Sim, é, toda vez que eu vou pro, pro Mato Grosso, que lá o agro é bem mais aquecido, né? Eu acho que uhum. tudo gira em torno da agricultura lá. É, tu, toda vez que eu vou para lá, eu vejo é, o, o quão lá é não, não vou dizer que lá é mais importante, mas como tudo gira em torno do agro, acaba se tornando é, um pouco mais relevante lá. E tem muitos alunos do CAV, muitas é, pessoas que eu conheci ah, durante a minha faculdade, que eu fiz ali, que eu encontro lá. E às vezes a gente chega lá, tem 20, 30 pessoas e está todo mundo lá, porque realmente é, o, o curso aqui em LAS é é renomeado no Brasil inteiro é. e sempre bem solicitado, e isso é positivo, né?
1: Isso é muito bom. E, Diogo, como foi é, durante esse retorno, então, da Alemanha, a finalização do seu curso aqui, né? Tu fez o estágio também junto a familiares, né? Na uhum. Cooperplan. E depois, depois da sua formação, né? Fez a formatura e aí começa a trabalhar. Como foi a sua inserção? Como é que você viu esse movimento em relação ao teu avô e seu pai na questão da aceitação dos teus conhecimentos? Né? Como foi essa gestão aí? Como que você observou esse movimento?
2: É, esse movimento é algo bem particular. assim É porque é, eles já vêm há anos né, fazendo um trabalho que é considerado um bom trabalho, um trabalho de sucesso vamos dizer assim, porque vem dando certo então tu, tu se forma tu chega na, na fazenda, na propriedade ali no geral, na empresa, a gente pode chamar como uhum, seja, uma como empresa. empresa e e quer colocar novos manejos novas formas de fazer eu acho que sim, que eu, te, eu, te, eu até tenho que agradecer eles nessa parte, porque desde sempre eles foram muito adeptos a qualquer nova ideia novo manejo, claro que primeiro eu teria que mostrar com resultados né? teria que ser uhum. economicamente viável tinha que, o custo-benefício teria que ser um custo-benefício bom e, e realmente dá resultados. A, a, agregando, eu acho que eles não vêem problema nenhum e desde sempre eles foram bem positivos nessa, nessa parte, assim. Tanto eu quanto meu irmão, quando a gente tem uma ideia nova que a gente quer colocar no sistema ali, ah, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, ah, eles tranquilamente deixam. Isso eu acho bem importante porque, sim, ter o meu avô e o meu pai como vamos dizer assim, exemplo, cria certa responsabilidade, né? Porque a gente vê tudo o que eles foram construindo durante o tempo, com muito trabalho, muito esforço. Então que essa responsabilidade, mas eu também considero um privilégio poder ter eles do lado para te apoiar, para para mostrar como é que faz, ou às vezes quando tomar uma decisão errada tá ali para dar o suporte porque nada mais é tu, tu ir tentando e fazendo, claro, com base, com embasamento técnico de muita coisa, né? Não vai fazer nada sem algum embasamento por trás, mas no geral ter eles ali apoiando eu acho bem importante, assim, bem fundamental.
1: Tu acabou falando do, da minha próxima pergunta, né? A minha próxima pergunta para tira, qual é o peso, né? de ter essa responsabilidade, carregar esse sobrenome, de ser neto né, do seu Oswaldo Oncini, assim, né? Isso tem um peso, um peso muito importante, né? Como você qual é o, o peso desse, de carregar esse sobrenome, como você encara essa responsabilidade?
2: É, como eu comentei agora, ah, comentei aqui é, sim, gera uma responsabilidade, um certo peso é, deles assim, nem tanto, é óbvio que eles esperam que a gente consiga continuar fazendo o que eles começaram, né? Mas eu acho que mais de nós mesmos tanto de mim quanto do meu irmão, de olhar para ver o que, que eles fizeram e tentar pelo menos fazer parecido, mas é, e saber que eles começaram numa situação bem mais difícil, com bem mais dificuldades, e com o tempo foi tudo melhorando, e com tecnologia e tudo mais foi facilitando, né? Mas é, como eu comentei, ter eles ali é um privilégio porque a gente consegue é, tomar as decisões e buscar novas ferramentas para que. A gente acaba melhorando, né? E, e assim, às vezes eu mesmo me cobro de: ah, ele fez isso, tem que fazer igual. Não, eu acho que o momento é outro, a situação é outra e. E dar continuidade disso, eu acho talvez, às vezes, é pior do que tu começar, né? Porque tu já tem uma base ali e aí tu tem uma que base, continuar. Uma
1: base muito sólida é, de, de passagem uma... algo que tá dando certo, como você comentou, é, né?
2: Mas ter eles apoiando, eu acho que é fundamental e que dá a confiança de a gente poder continuar e saber que vai conseguir fazer tão bom quanto ou até melhor. Eu acho que a gente vai... Uh anexando novas ideias e junto vai formando o, o, o que era de base, o que é usado de base ainda é bom e o que tem de novo de ideias a gente vai mesclando e fazendo um, vai tendo um resultado bem positivo aí.
1: Muito bem, estamos aqui com o Diogo Uncini ele que tá contando um pouquinho dos desafios de ser é um cine, né? E de carregar todo esse legado do avô, do pai, então muito importante, todos os desafios que envolvem a inserção dele na empresa e no segundo bloco a gente vai continuar contando essa história de sucesso e também vamos falar um pouquinho dos cereais de inverno. Obrigada e continue conosco
0: r 7825 estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um o oferecimento de Divina Paneteria. Cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery drive-thru. Siga arroba Divina Paneteria. Terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto e eucalipto nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e qualidade, Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. com .br. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. <música>
3: Jornal da Manhã. Oferecimento: Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019 0279.
4: Rock in Rio na RC7 é um oferecimento. NS5 Imóveis, Mosto Bar, Guizinho Açaí, WG Fitness Store, Don
0: Trudel e Iotti Cascarol. Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana, mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Pinos. Ligue para quarenta e ou faça-nos uma visita na rua e 101, acesso norte, ao lado da Tratar Madeiras, ou acesse terrapinos.com.br
4: de motosserras estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 5000 e nos siga em Tortelle Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelle Motores, sua revenda estilo para lajes e região.
3: Rádio RC7. Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
4: Sabia que investir com o Ciclope pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção, grandes prêmios, grandes chances. Quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim. Todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui para frente? Campanha Invista no Que Te Faz Bem. Válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. Invista no Cicobi Credit Serrana e
3: concorra.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro, derrapinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento, e Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery, drive-thru, siga, arroba Divina Paneteria, estamos de volta, na Julina, em bloco 2.
1: Olá, bom dia. Bom dia para você que tá chegando agora. Eu sou Maíra Juline, é o RC7 Agro. Estou hoje com o Diogo Costa Oncini, um ele que está nos contando um pouquinho da história dele, da história de formação, da história de vida. E agora a gente chega num momento bem importante dessa história, Diogo, que é a transição, né? A saída da academia e a entrada no mercado de trabalho, a atuação junto com o pai com a avó na empresa, como a gente falou anteriormente, né? Diogo, me conta um pouquinho quais foram os projetos que ficaram na tua mão aí nesse início e como foi aí a tua gestão desses projetos de início. Vamos lá. Dentro da área de cereais de inverno, o que, que a gente tem para contar para o nosso ouvinte?
2: Então, é, ano passado é, aconteceu um convite ali do pessoal da Ambev. É, até eu tava no escritório, tava indo para casa, aí eu, tinha, eu vi o carro da da Ambev ali na frente da casa do vô Deus, eu pensei, eu vou dar uma passada ali Eu acho que esse pessoal tá ali na, <risos> na casa do vô tá e acontecendo tá acontecendo coisa. alguma coisa coisa. E, e aí ele tem uma, uma sala de reuniões que ele só usa para reuniões e fica para frente do prédio e eu vi que a luz tava acesa, então eu vou subir lá aí quando eu subi lá, tava o Felipe Sommer e um pessoal da Epagre também aonde a ideia era desenvolver o projeto da, da cevada né? aqui na região e e o meu avô sempre foi muito adepto né? a novas ideias, como ele contou semana retrasada, da questão do, daquele engenheiro agrônomo que uhum. veio do, do Rio Grande do Sul e apoiou ele na questão do trigo. né? E aí a gente conversando com o Felipe Sommer ali, ele falou sobre a cevada e se a gente tinha interesse em a, abraçar essa ideia. E sim, a gente abraçou o desafio, analisou e viu que era possível. E e acabou entrando nesse projeto eu acho bem importante porque porque é uma nova alternativa né que o produtor acaba ganhando no inverno, a gente tem aqui a nossa região produtora no, no verão tranquilo, soja, milho, feijão. E aí o inverno fica um pouco é, talvez esquecido. A gente tem o o, o que é muito forte aqui é a questão do gado, mas aí a aveia branca, a aveia preta, trigo voltou agora, né, com a com a melhora do preço, e aí a cevada acaba aparecendo como uma nova oportunidade. Então, por que não, né, aceitar esse desafio e, e tentar até então era algo que a gente não tinha feito ainda e aí quando caiu nos ouvidos do meu avô ele aceitou a ideia aí eu me reuni com meu pai e com meu irmão que hoje a gente faz toda essa parte da logística e como é que acontecem as coisas e se a gente teria é, tempo e disponibilidade para realmente fazer é, bem feito o projeto e sim a gente viu que era possível e aí a gente começou é, foi montada uma operação, vamos dizer assim, porque já estava no limite final ali da época de plantio, era final de julho na época e a gente foi lá, olhou a área com o pessoal da, da prefeitura, da EPAG, da Ambev, viu o que era possível fazer e começou a preparar a área pra questão de, sei lá, uma semana depois tá fazendo plantio.
1: plantio. Levando em consideração, para quem não sabe dessa área que o Diogo tá falando, é aquela área que fica, é uma SC ali, né Diogo? É uma SC. É uma, é uma SC. SC. Na frente da entrada da Ambev, né, tem um campo ali, que a gente chama de campo experimental ainda, né? Sim. Ali era um campo que tinha, sei lá, 15 anos de pinus, mais acho ou que menos, é, né? Por aí. aí foi feito a retirada do pinus, feita a colheita, foi feita a estoca e em seguida, então, logo em seguida foi preparado o solo já para iniciar, né? Eu acho né? que teve foi... uma
2: safra anterior, um outro produtor que tentou. Ah, teve
1: uma safra anterior. É, ele
2: tentou fazer, acho que foi uma parte mais experimental ali na parte da beira da na entrada da, da beve ali, tá. mas não chegou a Ele fez cevada? Ele fez cevada. Fez tinha sem... um, tinha um pouco uns restos de cevada lá na beira da estrada e aí a gente montou essa operação e, né, e foi, claro com o apoio da IPAG, com o apoio do, do CAVE, do CASA, né foi bastante importante também nesse projeto para a gente se sentir confortável em fazer também e dando todo o suporte e aí a gente montou essa operação e, e fez o plantio e, e até então uma cultura nova mas com o tempo foi dando certo, é, fazendo reuniões semanais, é eu cuidando mais do planejamento junto com o casa, o meu pai e meu irmão ali na parte mais operacional, né? Porque a gente acaba dividindo é, hoje a, mais ou, nessa parte, assim, né? Eles nessa parte mais operacional e eu ali no planejamento, porque como eu falei antes como acaba se tratando uma empresa, tu tem que dividir como se fossem setores uhum. senão tu começa... a. Responsabilidades é, pra cada um ter sua atribuição e no final o resultado positivo, né? Cada um fez sua parte, o, o resultado veio, né? E
1: lembrando que, até por ser uma área distante das áreas de vocês, tinha até a questão de deslocamento de máquinas, é. né? Para aplicação, para colheita, para plantio. Então, tudo isso envolve aí um gerenciamento técnico, né? Que é. Você...
2: Esse é um grande gargalo, eu acho, aqui da região, né? Porque as nossas áreas não são muito grandes, vamos dizer assim, quando comparada com o centro-oeste, por exemplo. Nem tem como comparar. Porém, é, como a gente trabalha com agricultura de larga escala, a gente prefere áreas maiores. E é um gargalo que aqui na região a gente não consegue ter talhões maiores que 100 hectares. É difícil, né? É bem difícil. Tu até consegue 100 hectares aqui, anda 5 quilômetros, tem mais 50, 40 e assim vai. É, então a gente tentou e observou é, o manejo com que a gente não perdesse muito tempo e não atrapalhasse as outras lavouras. E a gente viu que não ia atrapalhar e que a gente conseguia fazer. É, devido ao, ao que a gente tem de suporte de máquina hoje, e a gente conseguia fazer. Então, e a gente foi, com o tempo foi fazendo, com a ajuda do pessoal também da Ambev, do próprio Mauri e do Casa, dando como eu te comentei, acho que até você fez ia, algumas
1: coletas, fez algumas coletas lá.
2: E a gente foi vendo que estava sendo positivo e que tinha potencial. Que com o decorrer do ciclo da cultura, ela tinha potencial. E aí, quando a gente fez a colheita, né? Foi bem surpreendente em vista acho da... Acho que ninguém esperava, ninguém esperava aqueles valores, mas, né? Nem nós mesmos. E... E... não realmente
1: foi surpreendente a qualidade sanitária das sementes eh, e do cultivo em si né ficou assim excelente para a situação que a gente tinha da questão de solo a questão de sanidade de semente da questão de local então acredito que assim foi realmente surpreendente os níveis aí de colheita e a gente olhando para todo o ciclo da cultura né a gente vê que é possível acho que foi ali um grande start né é. que a gente tem aí de fomento para o plantio de cevada é, no estado vamos falar aqui da serra né na, na, aqui na serra em si então eu acredito que esse projeto e a qualidade de desenvolvimento de projeto e acho que isso deve também ao número de mentes pensantes envolvidas né Sim. então tinha uma uma grande gama e de pesquisadores é, de pessoas do setor envolvidas para que esse projeto realmente fosse sucesso como foi isso eu acho que também está atrelado a, a todo o envolvimento de vários setores da cadeia produtiva e isso acho que só vem a fomentar né? esse projeto serviu como base para iniciar um outro projeto de fomento do plantio da cevada aqui na Serra então acredito que daqui para frente os números vão ser sempre melhores né? em relação a, a, esse, a esse projeto mas o que eu, o que eu queria comentar contigo e também ver o teu posicionamento do que você como você enxerga é ao longo dos próximos anos essa iniciativa do plantio de cevada na serra com a experiência que você teve a partir desse projeto piloto
2: é, eu acho que que quem ganha na verdade é o agricultor porque tu acaba ganhando uma nova ferramenta eu não eu, eu não acho que por exemplo, o produtor vai chegar agora em 100% da sua área de inverno vai pegar e vai colocar tudo cevado eu acho que é uma ferramenta nova, entra no sistema e tu consegue é, parcelar e fazer uma parte porque Devido ao nosso clima aqui da região, a gente tem que fazer algumas medidas para ir parcelando e tu colocando dentro do sistema. Por exemplo, é, essa lavoura que eu plantei em final de julho, bem provável que eu vou colher ela final de novembro, início de dezembro. Início de dezembro já não é uma época ideal para plantar soja e que o ideal para nossa região é, é em novembro. E quando se fala de milho, nem tem, nem tem como falar, né? Milho a gente trabalha início de outubro. Então, tu não consegue fazer 100% da área, mas tu ganha uma ferramenta principalmente de entrar uma renda, um faturamento uma diversificação,
1: no, é, seria?
2: Isso no inverno, né? É, principalmente como, quando a gente passa por anos como esse que a gente teve uma frustração de safra de verão no milho né então tu precisa dar, pegar o teu ano e recuperar um pouco do que foi perdido no verão então tu vê a, a, a cultura de inverno como alternativa, no caso do trigo, da cevada da aveia, entre outras a gente também hoje trabalha com um pouco de mix de cobertura, né? No inverno é, para melhorar a qualidade física, biológica do solo, estrutural e reciclar nutrientes e para ter cobertura para o verão, né? Então uma parcela fica para. Né, uma fatia fica nessas coberturas, outra fatia a gente é, destina para questão de aveia, né? Aveia branca e preta, e aí agora mais uma que é a cevada. E, o produtor ganha mais uma alternativa, e eu acho que além do gado também, que a gente comentou no uhum. começo aqui, né? Que é bem forte na região, e eu acho que vem tudo para somar. É, e eu acho que com, com, aos poucos, com o desenvolvimento de por exemplo no passado eu plantei cerca de 40 hectares que ele não bebe e a gente uhum. já triplicou a área né eu tri, fui para 120 hectares os meus primos também estão plantando cerca de 120 hectares então se pegar só a família de 40 foi para 200 e, e 60 por aí, então uhum, aumentou bastante uhum. então acho que a gente tá conhecendo a cultura é, e tá aprendendo a trabalhar com ela aqui na região, acho que é, a gente, você sabe mais do que eu que a cultura vai se comportando de diferentes formas em cada região, né? Apesar de ser a mesma cultura. Eu tem a questão
1: que... do perfilhamento é, do frio, da necessidade, isso. tem a questão fitossanitária que também tem que ser analisada com é. delicadeza em relação à cevada, né? Desde é. o início da, da questão da patologia de sementes, realizar uma patologia de sementes, fazer o tratamento de sementes certinho para que a gente já inicie zerado. Então, se tomar alguns cuidados pontuais durante o ciclo, eu vejo como uma ótima opção. Mas esse, esses... Esses pontos precisam ser observados né? Eu acredito que a extensão tem que vir O conhecimento da universidade tem que vir Eu acho que, é, como eu falei antes a, 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 O projeto Cevada na área da Ambev foi sucesso Porque teve o fomento de muitas mentes pensantes Muita gente pensando junto e Cada um trazendo seu conhecimento Seja o pessoal que trouxe conhecimento de solo Seja o, conhecimento, o pessoal que trouxe o conhecimento de, da parte de fertilidade O pessoal que entrou com as sementes Outro pessoal que fez a parte fitosanitária De sanidade, de semente e acompanhamento do ciclo né, fazendo as aplicações nos momentos certos, né, acompanhamento aí com escala, com contagem de lesão identificação dos patógenos ao longo da cultura, então eu vejo que é, é ainda um projeto eu vejo como, da mesma forma que você, que é um ótimo ponto para a gente pensar em diversificação, dos produtores da região, é, a gente tem mais uma fonte de renda aí, acredito que a tua fala é excelente quando tu diz que é, não usar toda a área mas iniciar com uma pequena área né, e ir entendendo a cultura e aprendendo conforme os ciclos para aí sim ir fazendo essa é, estruturação né, da, dentro do da, que a gente tem hoje cultivo de inverno, cultivo de verão e ao longo das safras e, e fazendo esse posicionamento, acho que isso é importante, ganhando conhecimento ao longo desses ciclos né? mas eu vejo que é uma ótima opção porque a gente está tendo aqui esse fomento que está vindo dessa equipe gerencial da Ambev em relação ao fomento do plantio de cevada no estado e principalmente aqui na Serra, é um excelente de um projeto, quando a gente pensa que é um projeto que está sendo fomentado não só pela Ambev, mas por várias frentes né? tem o pessoal do IPAGRE envolvido, tem o pessoal da UDESC envolvido, então eu acredito que o produtor pode aproveitar todas as informações que estão disponíveis, né? Sim. Uma assessoria gerencial técnica aí desse projeto para que ele também possa vir a ganhar conhecimento, a ganhar, aumentar a renda, diversificar a, a propriedade, eu acho que é super importante e é, tendo a sua fala aqui Diogo eu vejo que esse projeto ele foi um projeto pioneiro é, conheci o seu avô há duas semanas atrás aqui no programa já ouvia falar muito dele tinha, né? Esse desejo em conhecê-lo, porque é uma pessoa fantástica e realmente vendo a sua fala, né? Desse projeto inicial que foi lá numa reunião na casa dele, né? Que ele realmente é um visionário, né? A gente vê assim que tem uma, uma potencialidade naquela cabeça dele gigante, porque mesmo sendo um senhor, ele ele consegue ter a cabeça tão aberta para aceitar novas ideias, novos projetos, novos desafios, né? Não tem aquela cabeça engessada, mente engessada, que normalmente a gente já tem, né? Um padrão de idade aí que já é um pouco mais difícil, mas ele realmente é um visionário desde o início quando veio, né, sendo um desbravador para nossa região e chegando até agora e sempre aí incentivando nossos novos projetos, auxiliando, fomentando, né, novos projetos. Então é, vejo que tu tem aí um legado para dar continuidade. E se tu sempre se espelhar no teu avô, não tem como ser sucesso o teu legado, né? acho que tu tem muito a aprender e, e contribuir aí para nossa região, para o fomento aí da agricultura na nossa região, porque são os novos, né? Que vão ser os condutores. É o que a gente falou na semana passada aqui com o pessoal da Sidasc, né? Somos nós, a nossa geração que vai dar continuidade a tudo isso. Então, a gente tem muito aí a aprender com os antigos, mas tem muito ainda a implementar com o conhecimento que a gente já tem para que a gente possa aí implementar e aumentar. Uh, o agro, incrementar as, a renda do agro aqui na nossa região e é isso aí Lua Turcati estamos nos encaminhando para o final aí. um baita programa hoje, é, acho que é a história do seu Oswaldo Uncine é inspiradora e ver todo o legado que ele tem deixado aí ao longo do, do filho e agora do neto, né, e toda a família que trabalha no agro, para nossa região é muito importante, então eu fico muito feliz Diogo, em, em tê-lo aqui hoje contando um pouco da sua história esse projeto da cevada também vocês estão de parabéns pelo aceite do desafio, né? Foi um excelente projeto, mas é, realmente era desafiador com a situação que vocês tinham de início, né? Era desafiador e, e esse projeto ele foi sucesso porque realmente vocês aceitaram e porque teve o auxílio aí de muita gente para fomentar e eu acredito que esse projeto da, do plantio da cevada aqui na nossa região tende a ser sucesso tem muita gente envolvida e eu acredito que o conhecimento de todas essas pessoas reunidas não tem como esse projeto não ser alavancado, né? Sim. Então agradeço a tua participação no dia de hoje. Vou abrir agora um minutinho para você fazer suas considerações finais e mandar os teus beijos, os teus abraços.
2: Então, é, só para terminar. É eu acho que é isso, que a gente não sabia se ia dar certo esse projeto ou não mas o, a ideia era tentar e fazer com que desse certo e a gente viu que era possível, então a gente leva isso né, como aprendizado que se a gente não tentar a gente não vai saber se vai dar certo claro, é, sempre tentando agregar e fazer com que tudo dê certo mas eu agradeço o convite é uma satisfação, como eu falei no começo estar aqui conversando, batendo esse papo é para mim é muito importante também poder difundir um pouco e trocar essa ideia. É, e dizer que. É, tudo que eu, eu, eu acredito que eu ainda venho aprendendo muito com meu avô, com meu pai. E só tenho a poder acrescentar e a gente conseguir fazer cada vez mais. É mandar um abraço para toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha namorada. É, e que seguimos em frente, sempre que precisar a gente tá aí e era isso mesmo, um abraço.
1: Eu que agradeço a presença do dia de hoje, amanhã tem mais RC 7 agro, amanhã estou eu e estou aqui com o Gustavo Tais amanhã, fazendo uma ótima quarta-feira contigo, amanhã feriadinho, Sou mas eu. estaremos, estaremos aqui. aqui até o final da semana, trazendo mais conteúdo, notícias e informações relativas ao agro. Um grande abraço a vocês e uma ótima terça-feira.
0: RC 7 agro volta amanhã no Jornal do Manhã com um oferecimento de Divina Parateria, Terra Pinos, GTS do Brasil, PNL Agronegócios, Cicobi Crédito Serrana, Mude Comunicação, Tortelli Motores e Cooperplan.